0: Shalom, mis queridos hermanos. Una aclaración muy rápida de un tecnicismo de la escritura hebrea. La gente dice que o se predica, se enseña, o sea, se declara. La palabra predicar en hebreo es declarar. Declarar es algo, expresarlo como cierto. La gente eh, predica que Jesús era 50% hombre, 50% espíritu. Otro dice, no, vamos allá, 100% hombre, 100% espíritu. Las dos respuestas son totalmente falsas, totalmente falsas. Se basan en que la escritura dice que él nació de mujer, fue concebido de mujer. Primeramente, Yehoshua HaMashiach, o Jesús, el Cristo, no fue concebido de mujer. Fue engendrado por el poder, la palabra Espíritu Santo ahí, Ruach HaKodesh, no significa un ente, sino por el poder de la santidad. Así es como se traduce y como se ve. La palabra Ruach tiene diferentes significados en la Escritura Hebrea. Tiene varios significados que ya solo hemos estudiado. El Ruach Hakodesh o Espíritu Santo como se traduce. Significa por una parte Espíritu de Santidad. Por otra parte significa poder. Por otra parte significa la mente de Cristo, etcétera, etcétera. Hay varios significados. En este caso, él fue engendrado... ¿Sí? Por el poder de la santidad de Dios. O sea, fue colocado, no es una semilla. Primeramente, la palabra semilla es semen. Viene del griego como semen. Él no depositó ningún semen, él no es, no es humano. Dios no es humano. Su naturaleza es 100% inmaterial espiritual. Entonces, esta aclaración la hace Pablo... En hebreo, cuando dice la hipóstasis de su sustancia. Otra traducción dice la impronta. Sí, hay que entender el concepto. O sea, se desprendió una parte de Dios, se desprendió de él. Como cuando usted coge un bebé provee y lo coloca en un vientre de una madre. ¿Correcto? Entonces, primeramente aclarar que el fue engendrado. Engendrado. Dice Primera de Corintios 15, 45. En algunas versiones, tratemos de hablar en cualquier versión más o menos, dicen lo mismo, ¿no? Que está escrito que el primer Adán, la palabra Adán, ¿sí? viene de Dan, de sangre. ¿sí? Porque él fue sacado de la Adama, Adama. No era Adama, no era tierra, tierra es Eretz, era otra tierra, eso también ya se explicó, pero bueno. Entonces dice que el primer Adán, ¿sí?, fue hecho alma viviente, o sea, fue hecho nefeshaya. alma viviente, todos los animales son alma viviente, nefeshayá. Y dice que el postre de Adán, o el último Adán, ¿sí?, fue hecho espíritu que da vida, es decir, ¿sí?, nismahayín en hebreo, nismahayín que da vida. Y continúa diciendo, 1 Corintios 15 en el 47, que el primer hombre, el primer Adán, es de la tierra, o sea, terrenal. ¿Sí? Y el segundo hombre es del cielo, de los Shemaim. Entonces, él es 100% espíritu. Ah, pero es que estuvo en un cuerpo de hombre. Pero fue engendrado, no concebido. Ese es el error que existe: un error garrafal. Garrafal, garrafal. Porque entonces, si no fuera así, entonces Jesús, cuando resucitó, debió resucitar en cuerpo glorificado, y Él ya es cuerpo glorificado, por eso Él es sin pecado, y a través de eso pretenden con la teoría de María hacerla sin pecado concebida. O sea, como si María nunca... No, todos somos pecadores, justo no hay siquiera uno. Entonces, entonces, si esa fuera la teoría, hay una contradicción escritural, porque entonces Jesús también sería pecador porque fue carne. No, ahí no se refiere a que Él fue carne. Él es una naturaleza espiritual que después explicaremos, que tiene que ver con la plenitud del Abba. Abba no significa como lo traducen, Padre, no, Abba significa plenitud de la Deidad, el estado original de Dios. Que eso después lo, lo vamos a explicar también, ya una vez lo vimos, pero, pero no es por ahí el tema, no es por ahí el tema. Entonces, cuando la Escritura se refiere sí. al Hijo del Hombre, tenemos que irnos a la Escritura aramea y aparece la expresión o, la, o el escrito como, como Bar Enash. Bar Enash significa hijo de hombre. Eso pasó al hebreo, ¿sí? Como, como Ben-Hadam, el hijo del hombre. Ben-Hadam, el hijo del hombre. Ahora, esto es un tecnicismo. Un tecnicismo para referirse a él mismo, yo. Entonces, la escritura cuando habla de Bar Enash o habla de Ben-Hadam, está hablando de yo mismo. O sea, yo, yo, yo mismo, yo. Se refiere a él. Y ese tecnicismo significa lo mismo, ¿sí? que la expresión Malhut Hashamaim, que significa o se traduce como el reino de los cielos. Ojo con eso, el reino de los cielos. Entonces, Barenash, Ben Hadam, hijo de hombre, y Malhut Hashamayim, o Malhut Hashamayim, el reino de Dios, es lo mismo, se refería a él mismo. Entonces, cuando Jesús dice en la Escritura, entonces, cuando Juan el Bautista está predicando en el desierto, y dice, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? y cuando Jesús en, en Matillajo, Mateo 4, 17, dice, arrepentido, que empezó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir, yo he venido a este mundo porque está hablando de él, el Mahut Shamaim es el reino de los cielos, es el mismo. Cuando él le dice a los apóstoles, le dice a los fariseos, por ejemplo, que le dice, el reino de los cielos está entre vosotros, o sea, yo estoy entre vosotros, al Mahut Shamaim, que es la misma expresión, es un tecnicismo que tiene que ver entonces con Ben Adán, el hijo del hombre, o Barenash, es lo mismo Shamay o Mahusha Elohim. Entonces, entiéndase que cuando habla del reino de los cielos, en algunas expresiones, en el hebreo, él no está hablando de las leyes, de los mandamientos, como predican algunos, del reino de Dios. ¿ok? Cuando él dice, busca primeramente el Shamay en el reino de los cielos y los demás no se ha ido, Ahí no está hablando de las leyes del reino de Dios. No está hablando de eso. Buscadme primeramente a mí. ¿Por qué? Porque él es el camino, la verdad y la vida. Pero si no se conoce el tecnicismo de la escritura hebrea, ahora pregúnteme. ¿Y eso por qué? Pues yo no sé, no me interesa. Es un tecnicismo hebreo. Es un tecnicismo y así se entiende. Así se interpreta. Yo ahora no voy a cuestionar los tecnicismos de la escritura. Entonces, cuando él dice busca primeramente el reino de los cielos, no es que busque su ley, no, él dice busca primeramente el reino de los cielos y los demás os, os será añadido. Que eso se encuentra en, en Matillajo 6.33, Mateo 6.33, que dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El Mahuchamain es él, el mismo. ¿ya? Y cuando habla de su justicia, está hablando de la sedacá, Sí, obras, obras de justicia significa obras de misericordia y bondad o sea hacerse justo y eso también tiene unas connotaciones porque hay unos hay unas, unas, no digamos reglas pero hay unos parámetros para definir cuando una persona es justificada es sadique es justo porque nosotros no somos justos somos justificados ahora bien cuando, cuando Pablo está hablando Está hablando Pablo diciendo que, que por ejemplo, la hipóstasis de su sustancia. Nosotros no podemos mirar esto desde el punto de vista de la mentalidad griega. Si usted va a leer el griego, también se vuelve loco. Algunas personas que estudiamos a través del griego sabemos que una es la parte escritural y otra cosa es el pensamiento. Cuando Pablo habla de la hipóstasis de su sustancia, la hipóstasis era un proceso en el que los dioses de la antigüedad Tenían relaciones sexuales con las mujeres y nacían los semidioses. Pablo utiliza esta expresión para darle una explicación a la mentalidad griega, pero no era el pensamiento hebreo como tal. Correcto, porque en el pensamiento hebreo es diferente. Entonces eso lo debemos tener en cuenta. Viendo Filipenses 6.2, para, para aclarar lo que venimos hablando. Dice el cual siendo forma de Dios, o sea, la forma de él, su esencia, su esencia, su parte corporal, espiritual, la forma de Dios, porque la parte corporal de Dios se manifiesta a través de Cristo. Cristo es la manifestación corporal de Dios. Las manifestaciones de Dios en el mundo son manifestaciones de su corporeidad, no porque tenga cuerpo. Es a través de lo cual se manifiesta, porque algo que no se manifiesta no existe. Dios existe porque, porque Cristo se ha manifestado. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces dice que el cual, siendo forma de Dios, ¿sí? no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque él es igual a Dios. Él es parte del Abba, de la plenitud de la didáctica. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y dice, hecho semejante a los hombres. Fíjese, tomando forma de siervo. De aquel que habría de venir a servir para salvar a la humanidad. Sí, está claro. Y dice, hecho semejante a los hombres. Ahí no dice que es hecho hombre. Ahí no dice que es hecho hombre. Porque él no es hombre. Él no, él no tiene nada de naturaleza humana. Eso es un error garrafal. Y entonces de ahí nacen sendas teorías como que es que él se hizo hombre y el mono no, se hizo hombre. Es semejante. Y dice, él no se hizo hombre. Entonces dice, se hizo hombre para vivir entre nosotros y para vivir lo que nosotros vivimos y lo que nos entendimos. O sea, Dios se equivocó. Dios nunca nos entendió. Tuvo que mandar a, a Jesucristo según la gente que era el mismo, pero según la gente otro, porque esa es la famosa teoría trinitaria que existe hoy en día, una teoría católica, demoníaca, satánica. Entonces él tuvo que mandar a Jesús porque él se equivocó, porque él no conocía la humanidad que él mismo creó. Santo de Israel, Dios los bendiga, los favorezca, estamos hablando. Ya comenzamos las clases a partir del 15 nuevamente y, y yo les estoy avisando para mandarles el enlace. Shalom mis pajas, shalom a todos. Dios los guarde y los favorezca en este día. Amén, amén.